0: שומעים
1: שזה הארץ. כשמדברים על היום שאחרי המלחמה בעזה, ואולי גם בלבנון, עולה תמיד שמו של ארגון אחד,
0: האו"ם.
1: האומות המאוחדות so said, הוא הארגון הבינלאומי הגדול והסבוך ביותר בעולם. הוא נולד במטרה למנוע מלחמות ברחבי תבל, אבל האם הוא באמת מסוגל לעמוד במשימה, או שאולי המורכבות של הארגון מנציחה ומשמרת סכסוכים ועימותים? היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין מדוע הפליטים הפלסטינים זוכים למעמד שונה מיתר הפליטים, למה אחרי עשורים של הצלחה יחסית בשיפור המצב האנושי, הארגון, האו"ם, נמצא כעת בנסיגה, ומדוע למרות הכל, הידע שיוצא ממנו יכול להציל את כדור הארץ. שלום לפרופסור יובל שני, מומחה למשפט בינלאומי מהאוניברסיטה העברית והמכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום. אז תראה, כשאנחנו מדברים, מנסים לדבר על היום שאחרי בעזה, זה ברור באופן טבעי אפילו שלאו"ם יהיה איזשהו חלק ביום שאחרי. וכן עולה השאלה, האם הנטייה הטבעית לסמוך על האו"ם שיהיה שם עומדת בקנה אחד עם המציאות, והאם יש על מי לסמוך שם? אז בפרק הזה אנחנו ננסה להבין... איך בכלל הגוף הזה מורכב על איך הוא מחולק, מי מקבל את ההחלטות בו. ואני כן אתחיל מהשאלה הפשוטה יותר, שיש לה בטח תשובה מורכבת, באמת, האם האו"ם יכול להתמודד עם אתגר כזה ועם אתגרים אחרים שעומדים בפניו במתכונתו הנוכחית?
0: כן, אז, 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 אז בעצם אולי כדאי להתחיל ו, ולהסביר שהאו"ם זו בעצם מסגרת שהיא עצמה מסגרת מאוד דקה. זאת אומרת זה בעצם מסגרת פעולה של מדינות ולכן כשאומרים האו"ם עושה ככה או האו"ם עושה או לא עושה ככה זה ברוב גדול של המקרים תלוי בשאלה מה המדינות רוצות ומה המדינות עושות. ואיזה מדינות? המדינות שחברות באו"ם ובעיקר המדינות שמרכיבות את מועצת הביטחון של האו"ם האו"ם עצמו צריך להבין זה ארגון שהוא יחסית ארגון רזה, כל התקציב פעולה השנתי של האו"ם אה, השוטף הוא משהו כמו שלושה מיליארד דולר, זאת אומרת זה, זה, זה ארגון שכשלעצמו היכולת שלו לקחת על עצמו אה, משימה כבדה כמו ניהול של טריטוריה בכלל וניהול של טריטוריה כמו עזה זה דבר שמצריך בעצם רצון פוליטי של המדינות החזקות, המדינות המשמעותיות גם על מנת שיממנו את הדבר הזה, זה ודאי לא משהו שיכול להיות ממומן מהתקציב השוטף של האו"ם, וגם שיהיו מוכנות לשלוח כוחות לשם או לדאוג לכך שמדינות מסוימות ישלחו כוחות לשם. האם זה יכול לקרות? זה יכול לקרות. לאו"ם יש ניסיון בעבר בניהול טריטוריות, הוא עשה את זה בכל מיני הקשרים, הוא עשה את זה בקמבודיה, הוא עשה את זה במזרח תימור, הוא עשה את זה במידה מסוימת גם בבלקנים, האתגר בעזה נראה אתגר גדול יותר מהאתגרים שעמדו לפני האו"ם עד כה.
1: מאיפה בעצם מגיע התקציב של האו"ם?
0: התקציב של האו"ם מגיע אה, ממיסים אה, שאת, אני וכל המאזינים משלמים. כל מדינה שחברה באו"ם נדרשת להעביר בכל שנה סכום מסוים לאו"ם לפי התוצר הלאומי הגולמי שלה. כאשר ארצות הברית היא התורמת המשמעותית ביותר, שתורמת 22% מתקציב האו"ם, שאר התקציב מתחלק בין המדינות השונות לפי גודלן הכלכלי היחסי. עכשיו, מעבר לזה, הרבה מאוד פעילות של האו"ם היא פעילות שמבוססת על תרומות וולונטריות.
1: וכשאנחנו מסתכלים על הגופים השונים בתוך האו"ם, תתי-המחלקות האלה, אז כמו שאמרת מקודם, מועצת הביטחון של האו"ם היא זו שנותנת את הטון.
0: כן היא בעצם הדירקטוריון זאת אומרת האו"ם מורכב ממה שנקרא פרינסיפל אורגנס מגופים מרכזיים שאנחנו מכירים היטב מועצת הביטחון העצרת הכללית יש גופים נוספים גופים משניים כמו מועצת זכויות האדם ויש לאו"ם גם סוכנויות שהם גופים שפועלים בצד הארגון כמו ארגון הבריאות העולמי וארגון הפליטים ובמובן מסוים גם אונר"א כל תת גוף כזה יש לו את המאפיינים שלו, מבין כל הגופים ותתי הגופים כמובן החשוב ביותר הוא אה, מועצת הביטחון והסיבה לכך היא שלמועצת הביטחון זה הגוף היחידי שיש לו סמכויות לקבל החלטות מחייבות מבחינה משפטית וגם אה, את הסמכות לאכוף את ההחלטות האלה במקרים מתאימים באמצעות סנקציות, כולל סנקציות צבאיות ולכן הכוח המשפטי, הפוליטי, הצבאי ש... שקיים, אם הוא קיים באו"ם, הוא קיים בעיקר במועצת הביטחון.
1: דג המרשולד, המזכ"ל השני של האו"ם, שנהרג בהתרסקות מטוס שנותרה מסתורית עד היום, אמר פעם שתפקיד הארגון הוא לא להביא את האנושות אל גן העדן, אלא למנוע ממנה להגיע אל הגיהינום. אין הסכמה עד כמה תרם הארגון לכך שמאז הקמתו לא נעשה שימוש בנשק גרעיני, אבל האו"ם עומד מאחורי הקמת הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ולמזכ"ל השלישי שלו, הוא טאנט, תרומה משמעותית לפתרון משבר הטילים של קובה, שנחשב עד היום לרגע הקרוב ביותר של האנושות למלחמה עולמית גרעינית.
0: Released, בכל
1: הקשור בסכסוכים אלימים, מידת היעילות של הארגון ו... תלויה במשאבים ובסמכות שהוא מקבל ממדינות העולם. במלחמת קוריאה למשל, לחמו כוחות האו"ם נגד צפון קוריאה, ובהמשך היו חלק מהסכמי הפסקת האש. גם במלחמת המפרץ הראשונה, לקחו חלק לוחמים מטעם האו"ם. מרבית ההתערבויות של הארגון בסכסוכים הן בניסיון להגיע להפסקת אש ולהסדרים, וכן באכיפה של אותם הסדרים.
0: כאן
1: ההצלחה חלקית ביותר, ואחד הכישלונות הבולטים של הארגון בתחום הזה הוא אי-מניעת טבח העם ברואנדה ב-1994. לארגון יש מסגרות השפעה נוספות על סכסוכים אלימים, כמו העמדה לדין של פושעי מלחמה, כפי שקרה במקרה של בוסניה, ובמסגרת בית הדין הפלילי בהאג. הוא יכול לגבש ולהטיל סנקציות וחרמות, כמו אמברגו הנשק על משטר האפרטהייד של דרום אפריקה, אמברגו שאותו הפרה ישראל, בחשאי. אז איך זה באמת עובד, אה, העובדה שהגוף היחיד שיש לו שיניים באו"ם, הוא גוף שלא מייצג את כל המדינות, אלא רק חלק מסוים מאוד, גוף שיש בו וטו לכמה מהמדינות. אז זה עומד בסתירה לתפיסה שלנו את האו"ם כאיזשהו גוף שאמור להיות אה, גוף אובייקטיבי, שמאגד את כל המדינות תחתיו, ומביא לאיזושהי תוצאה דמוקרטית, החלטה דמוקרטית, שלוקחת בחשבון את האינטרסים, את הרצונות של כל מדינה, אבל בסוף הגוף היחיד שיכול לאכוף משהו בא, באו"ם, זה גוף שלא מורכב מכל הרצונות האלה.
0: כן, אז אני, אני לא חושב שהציפייה שהאו"ם יהיה גוף אה, אובייקטיבי או גוף אה, ניטרלי היא ציפייה אה, ריאלית, היא גם אין לה בעצם על מה להתבסס מבחינת המבנה של הארגון, הארגון הוא, הוא בעצם מאגד בתוכו מדינות והוא משקף את האופן שבו המדינות מתנהלות, המדינות הן לא ניטרליות, הן לא אובייקטיביות, יש להן אג'נדות והן מקדמות את התפיסות שלהן באמצעות הגופים השונים של האו"ם
1: מי יאנה ומי יפה בלבלתי להבין על ההתנדבות של הצארת החברה של מדינת ישראל.
0: האו"ם הוקם על רקע איזושהי תפיסה אידיאלית של סדר עולמי חדש שמבוסס על משפט שמבוסס על צדק שמבוסס על לימוד לקחי העבר והמסמכים של האו"ם אכן מדברים גבוהה גבוהה על, על פעולה שהיא פעולה עניינית, שהיא פעולה שהיא נוגעת בכל המדינות בצורה שוויונית, בצורה אחיתה, אבל אנחנו מספיק למודי ניסיון לדעת שיש הרבה מאוד פער בין הצהרות מאוד גדולות שיש במסמכים חגיגיים כמו חוקות או חוקי יסוד או מגילות כמו מגילות האו"ם לבין המציאות בפועל ובהקשר הזה צריך להגיד אולי החטא הקדמון נוגע לכך שמועצת הביטחון הוקמה מראש בצורה שהיא לא הולמת את אותו אתוס שוויוני ונטול פניות, יש במועצה כמו שאנחנו יודעים חמש מדינות שהן חברות קבועות ולחמש מדינות האלה גם יש זכות וטו, יש את בריטניה, יש את צרפת, יש את סין, יש את, ואת שתי המעצמות הגדולות בעבר ארה״ב ורוסיה כך שכבר מההתחלה נוצר מבנה שהיא אמנם המגילה אומרת שכל המדינות שוות אבל כמו בחוות החיות מיד נוצר גם גוף שבו יש מדינות שהן שוות יותר אז הפער או המתח הזה בין האידיאל לבין הפוליטיקה שכנראה מאפשרת לגוף כזה לקום ולפעול הוא אני חושב עומד בבסיס הפער בין הציפיות שלנו לבין המציאות אז
1: אם מסתכלים על השנים שחלפו מאז קם האו"ם בצורה הזאת אה, עד היום, יכול להיות שיש שנים שבהן ההרכב הזה עבד לטובת האינטרס העולמי, ובשנים האחרונות, אני מדברת על אולי 20 השנים האחרונות, אנחנו רואים שזה כבר לא עובד.
0: לא, למעשה זה ההפך. עד mm. כל המלחמה הקרה, שזה בעצם מ-1948, שלוש שנים אחרי שהאו"ם הוקם, עד אה, נפילת חומת ברלין, 1989, האו"ם בעצם לא תפקד. זאת אומרת מועצת הביטחון הייתה משותקת בגלל המלחמה הקרה והאום בעצם אה, הוא פעל בהקשרים מסוימים תמיד האום פועל בהקשרים מסוימים אבל הם הקשרים שמקובל אה, לכנות אותם low politics בניגוד להיי פוליטיקס הוא עוסק בקידום הכלכלה, הוא עוסק בקידום המסחר, הוא עוסק בקידום uh, בהמשך uh, uh, נושא הסביבה, נושאים שבשעתו לא היו במרכז סדר היום, כמובן שנושא הסביבה uh, היום הרבה יותר נמצא במרכז סדר היום. עכשיו אחרי סוף המלחמה הקרה הייתה תקופה של כ- 10-15 שנה שבמהלכו האו"ם עבד בצורה הרבה יותר פעילה והרבה יותר יעילה והצליח uh, להשליט את מרותו uh, אפילו במצבי סכסוך במלחמה בהקשרים מסוימים הדוגמה הכי מובהקת היא עיראק אבל האו"ם גם היה מאוד פעיל בבלקנים ומאוחר יותר בעשור הקודם הוא גם אישר בעצם פעולה צבאית נגד לוב שהובילה למיטוט שלטון קדאפי כך שהאו"ם כן תפקד בהקשרים מסוימים בצורה שהיא צורה די יעילה וגם אפשר להגיד צורה שהיא לא מאוד פרטיזנית, מאוד, מאוד מוטית מבחינה פוליטית. ב-15 השנים האחרונות אנחנו רואים שוב חזרה לדפוסים של המלחמה הקרה ובעצם פוליטיזציה מאוד גבוהה של הארגון ומה שקורה ממש בשנים האחרונות סביב מלחמת האזרחים בסוריה וסביב אוקראינה וכמובן היום סביב המלחמה בעזה, מדגיש את, את הנסיגה הזאת של הארגון.
1: ואתה יכול להצביע על מהלכים שהובילו לנסיגה הזאת?
0: מכיוון שהארגון הוא בסופו של דבר תמונת ראי של היחסים בין המעצמות הגדולות ובין הגושים הגדולים מה שאנחנו רואים הוא שבעוד שבסוף המלחמה הקרה היחסים בין ארצות הברית סין ורוסיה במשולש הזה היו יחסים סבירים שבהם היה שיתוף פעולה והייתה איזושהי תפיסה קונסטרוקטיבית של רצון לקדם בכוחות משותפים את הכלכלה העולמית את הסדר העולמי אנחנו רואים שההתחזקות של, של רוסיה מצד אחד, וההידרדרות ביחסים בין ארה״ב לסין מצד שני, בעצם מנטרלים את היכולת של האו"ם לפעול.
1: כלומר, היכולת של האו"ם לשמור על איזשהו סדר עולמי תלויה בנכונות של החברות החזקות בו לשמור על הסדר הזה.
0: כן זאת אומרת זה לא רק חמש המעצמות אה, אה, שהן חברות קבועות במועצת הביטחון אבל אה, זה קשור גם לגושים וזה קשור גם לנכונות של מדינות אה, אה, מתפתחות אה, לשתף פעולה עם הארגון בסופו של דבר למדינות המתפתחות יש רוב בארגון הן מפעילות הרבה מאוד כוח פוליטי במסגרתו אבל החמש הגדולות ושוב בעיקר המשולש ארצות הברית סין אה, ורוסיה זה בעצם המפתח Eh, שמאפשר לארגון eh, לפעול או לא לפעול בצורה יעילה במצבי משבר. זאת אומרת, להפעיל את סמכויות החירום של מועצת הביטחון, צריך שכל חמש המעצמות הגדולות, כל חמש החברות הקבועות, לפחות לא יתנגדו להפעלת הסמכויות האלה. וברגע שאין לנו את הדירקטוריון שלנו, אז כל הארגון פועל eh, בהילוך מאוד, eh, מאוד נמוך.
1: אז שאלה שלא לא הייתי בטוחה שרציתי בכלל לשאול אותה בפרק הזה, אבל אחרי כל מה שהסברת והבהרת לי, אני כן אשאל, אז, אז מי צריך את האו"ם? למה הוא טוב?
0: אז יש, <laughs> זאת שאלה גדולה, אז, אז קודם כל צריך להגיד יש חשיבות לזה שיש מסגרת בינלאומית שבה כולם נפגשים עם כולם וכולם מדברים עם כולם וכולם יכולים לפעמים, לא תמיד, אבל יכולים לפעמים להגיע להסכמים גם בנושאים שהם אולי לא נושאים הכי דרמטיים אבל הם נושאים שכן מעצבים את החיים שלנו, את הכלכלה העולמית, את המסחר העולמי, את התנועה של אנשים ממקום למקום מבחינה זאת האו"ם הוא כן מהווה איזה סוג של, של מסגרת שהיא מסגרת חשובה וגם כשלא מסכימים העובדה שהארגון הזה מאפשר בעצם לנו להבין מה גדר המחלוקת ואיפה נמצאים, נמצאים יחסי הכוחות הבינלאומיים בסוגיה מסוימת זה גם כן כלי עבודה יעיל וחוץ מזה הבירוקרטיה שהזכרנו קודם גם היא יש לה ערך העובדה שיש לאו"ם או מפעיל סוכנות פליטים למשל זה דבר שעוזר לעשרות מיליוני אנשים בעולם בכל שנה, הוא כן מסייע להם למצוא מקום להימלט אליו, העובדה שלאו"ם יש ארגון בריאות עולמי, זה בכל זאת נותן לנו כלים יותר טובים להתמודד עם מגפה בינלאומית כמו, כמו קורונה אז לא הייתי אומר אום שמום או שלדבר הזה אין שום ערך, צריך להבין שהערך שלו הוא מוגבל במובן מסוים, הוא לא יכול לפתור את כל הבעיות ושיש Should I play the video of your president? אמבסידה, שלא אני אעשה יכול להגיד
1: נשמע שהאו"ם יכול לתפקד רק בנושאים שעליהם יש קונצנזוס, כמו למשל הצורך לתת סעד לפליטים או במשברים הומניטריים, שם, שם האו"ם יכול לתפקד, שם יש לו חשיבות. הוא לא מסוגל כל כך לתפקד כשצריך לגשר או למשטר מדינות שמפרות את החוקים.
0: זה נכון אבל אפילו לצורך העניין הפלישה הרוסית לאוקראינה שזה מקרה מובהק של הפרה בוטה של מגילת האו"ם וגם זה מקרה מובהק שבו מועצת הביטחון משותקת כי לרוסיה כמובן יש זכות וטו על החלטות מועצת הביטחון כולל בנושאים שקשורים לעצמה אבל אפילו פה אי אפשר להגיד שלעובדה שאין, שהאו"ם קיים ברקע אין חשיבות כי יש גופים באו"ם כמו העצרת הכללית או כמו מועצת זכויות האדם שיכולים לקבל החלטות אמנם לא מחייבות והן יכולות לשקף לרוסיה את ההתנגדות הבינלאומית המאוד גדולה לצעדים שלה זאת אומרת הדברים האלה הם לא לגמרי מיותרים הם כן מעלים את תג המחיר הפוליטי עבור מדינות שמפרות את המשפט הבינלאומי, הן יוצרות בעצם מכניזם שבאמצעותו חלקים גדולים של הקהילה הבינלאומית יכולים להתאגד ביחד ולהפעיל לחץ, זה לא לחץ הכי אפקטיבי בעולם, אבל אם לא היה לנו את הכלי הזה, אני חושב שהיינו במציאות עוד יותר קשה.
1: אתה אומר זה יותר טוב מכלום, בסופו של דבר.
0: זה, זה יותר טוב מכלום ו, ו, ותראי אפשר לומר שאם מסתכלים בפרספקטיבה של למעלה מ-75 שנה האום קיים כבר 78 שנה ושואלים את עצמנו האם האום עמד במטרה המרכזית שהייתה לו כאשר הוא הוקם והיא למנוע את מלחמת העולם השלישית אז התשובה היא כן לא פרצה מלחמת עולם שלישית זה כמובן לא רק בגלל האום ואולי לא בעיקר בגלל האו"ם, אבל ככל הנראה העובדה שיש לנו פורום שבו אפשר אה, אה, לפתור חלק מהבעיות לפני שהן מחריפות, ושבו אפשר אה, לייצר תגי מחיר למי שמפר את הדינים, לדבר הזה כנראה יש תרומה, צריך להגיד בכלל למרות שזה נשמע מאוד סוריאליסטי לדבר על זה עכשיו כשאנחנו במלחמה בעזה ויש גם מלחמה באירופה מספר המלחמות אחרי 1945 בעולם ירד בצורה דרסטית יש יבשות שלמות שהמדינות בהן הפסיקו להילחם זו בזו אז מבחינה זאת אנחנו כן בטרספקטיבה של זמן נמצאים באיזה מגמה של הפחתה של האלימות הבין-מדינתית, ושוב, ולארגון האו"ם כנראה יש תרומה מסוימת.
1: בקיצור, זה, במקום להתמרמר כל הזמן על האו"ם שהוא לא אפקטיבי, אה, ואולי אפילו יש יגידו אימפוטנטי, אנחנו צריכים פשוט לעבוד רגע על שלנו מהאו"ם, ופשוט להנמיך ציפיות ולהבין שהוא לא יכול באמת לגרום לזה שהעולם שלנו יהיה עולם טוב יותר, אלא... אה, כמו שאמרנו, לנסות לתקן איפה יכול במסגרת המגבלות. השאלה אם צריך לקבל כמובן מאליו שיש לו כל כך הרבה מגבלות, ואולי האו"ם כן היה צריך לעבור שינויים עם השנים ולבדוק את עצמו ולראות איך, שוב, מה זה האו"ם, האו"ם זה המדינות החברות בו, אבל כן להכיל שינויים ולהפיק לקחים מהמקומות שבו הוא לא הצליח להיות אפקטיבי, והוא היה אמור להיות אפקטיבי.
0: כן אבל גם בעניין הזה צריך לה, הציפיות צריכות להיות ריאליות אז, אז אני אגיד שני דברים אחד לגבי שינויים האו"ם עבר מעת לעת שינויים למשל הייתה עד שנת 2006 הייתה באו"ם נציבות זכויות אדם שהפכה להיות פוליטית לגמרי גוף שבאמת במקום לעסוק בזכויות אדם עסק בפוליטיקה ובאמת השתמש במונח זכויות אדם לרעה והדבר הזה היה כל כך מקומם אפילו את מזכ"ל האו"ם דאז קופי ענן שהוא בעצם קרא לבטל את נציבות זכויות אדם הוא אמר שנציבות זכויות אדם מביישת את כל הארגון מטילה כתם על כל ארגון האו"ם ובאמת בעקבות הקריאה שלו בוטלה נציבות זכויות האדם ועל חורבותיה הוקמה מועצת זכויות האדם אבל המציאות היא מראה שאין הבדל גדול בין הנציבות לבין המועצה יש אולי הבדלים קטנים אבל באופן בסיסי כאשר שמים כחמישים אה, כ- מדינות בחדר פה שם זה היה קצת יותר עכשיו זה קצת פחות הן מתנהגות כמו שמדינות מתנהגות ולכן הציפיות שלנו אני חושב בהיבט הזה צריכות להיות יותר צנועות איפה שאני חושב צריך לבוא בדרישות לאום ופה אני חושב שהארגון לא מתפקד בצורה מספיק טובה היא בכל מה שקשור לפעולה של הגופים המקצועיים של הארגון אותה בירוקרטיה Eh, שהזכרנו קודם אותם עובדי ציבור ששם הכן ה- ה- מצופה שהם יפעילו את המנדט שניתן להם בצורה עניינית ובצורה מקצועית ובצורה אובייקטיבית ושם זה לא, לא תמיד eh, המצב וגם ב- באזורים האלה אנחנו רואים יותר מדי גם פוליטיזציה והרבה פעמים eh, פחות מדי eh, מקצוענות ופה אני חושב כל המדינות כולל ישראל צריכות לבוא בדרישות יותר תקיפות לגופים המקצועיים של האו"ם, למלא את המנדט שלהם בנאמנות.
1: לאו"ם יש הצלחה לא מבוטלת בהגנה על זכויות ילדים ונשים במקומות שבהם הם לא זוכים להגנה. מוסדות הארגון מעניקים סעד לפליטים, לנפגעי אסון ולאוכלוסיות החלשות ביותר בכדור הארץ.
0: 100 WHO staff from 21
1: בתחום הבריאות הארגון הוא כלי מרכזי בטיפול of... במגפות עולמיות והוא גם כנראה יהווה גורם משמעותי במאבק הכי גדול של האנושות בשנים הקרובות, משבר האקלים.
0: A in a when is a בעבר
1: היה האו"ם הזירה שבה גיבש העולם הסכמות לטיפול בחור באוזון, אחד משיתופי הפעולה המוצלחים ביותר של האנושות. הארגון עומד מאחורי הפאנל הבינלאומי לשינוי האקלים, IPCC, שהנתונים שלו מהווים את הבסיס המדעי להבנת חומרת המשבר.
0: בנאום
1: שנשא השנה מזכ"ל הארגון, אנטוניו גוטרש, הוא אמר שהאנושות נמצאת בעידן כאוטי של עימותים והפיכות, משבר האקלים מתעצם ומחלוקות בין מעצמות כלכליות או צבאיות הולכות ומעמיקות. כשפנה למנהיגי העולם שהגיעו לעצרת השנתית, אמר שנראה שאנחנו לא מסוגלים לשתף פעולה כדי להתמודד עם כל האתגרים. ואני רוצה שנדבר רגע על אונר"א, ארגון הפליטים
0: הפלסטינים של
1: האו"ם, ולא רק בגלל שזה קרוב אלינו, אלא גם בגלל שזה מבטא בעיה מבנית של האו"ם, שיש לה השלכות אדירות.
0: אונר"א זו דוגמה מצוינת כי אונר"א זה ארגון שבעצם הוקם מראש ב, כארגון ייחודי לבעיה הפלסטינית, הוא הוקם באותם שנים שבהם בעצם היה מהלך מקביל להקים את סוכנות הפליטים של האום, לערוך אמנת פליטים עולמית ובמקביל בינתיים נוצר הסדר ספציפי לגבי פליטי מלחמת 48 מלחמת העצמאות שלנו אגב במקור זה היה, הוא נועד גם לטפל בפליטים יהודים וגם בפליטים ערבים אבל מדינת ישראל מהר מאוד בעצם לקחה ממנו את הסמכויות לגבי יישוב הפליטים היהודים בשטחה הוא נשאר בעצם עם מנדט שבעצם איתנו כמעט 75 שנה, 74 שנה, לדאוג בעצם לשיקום הפליטים הפלסטינים אבל הוא באמת מבוסס כל כולו, הוא פועל עבור קבוצה מסוימת הוא פועל כאשר רוב העובדים בו, הדרג המקצועי עצמו, מורכב בעיקר מעובדים מקומיים. יש לצורך העניין רק ברצועת עזה יש למעלה מעשרת אלפים פלסטינים שעובדים עבור אונר"א. אז הוא נמצא פיזית ברצועת עזה, פועלים בו עובדים עזתים. המימון שלו מגיע בעיקר ממדינות תורמות שהן פרו הקוז הפלסטיני, העניין הפלסטיני. ולכן בסיטואציה כזאת כל ההצדקה לקיומו ויש כמובן ביקורת קשה על עצם, על עצם העובדה שהארגון הזה איתנו כל כך הרבה שנים ויש כאלה שאומרים אולי הוא יותר חלק מהבעיה מחלק מהפתרון אבל כל ההצדקה לקיומו היא כזאת שמחייבת אותו בעצם למצב את עצמו באותו מיקום פוליטי של הצד הפרו-פלסטיני באום אין היתכנות כמעט אחרת בקונסטלציה הכלכלית, פוליטית, מקצועית שהוא נמצא בה. ולכן ארגון כזה אבל הוא... ושוב, זה לא עומד בסתירה ש... מוחלטת
1: לכך שהוא ארגון, בכל זאת, של האו"ם. נכון, גוף נכון, שאמור זה... להיות נטול פניות. אמור.
0: נכון, נכון. אז, אז זה דוגמה לממשק בין הרכיב המקצועי, ואני מניח שהרבה אנשים בארגון הזה, ודאי הבינלאומיים בארגון הזה, כמה, יש שם בסך הכל כ-300 כ- כ- עובדים בינלאומיים, מתוך שלושים אלף עובדים כשלוש מאות הם בינלאומיים אני מניח שחלקם באמת הגיעו מרקע שהוא רקע של טיפול בקליטים שהוא טיפול ברווחה, טיפול בבריאות, טיפול בחינוך אבל הסעד לחצים והמציאות שבתוכה הם פועלים דוחפת אותם כמעט בהכרח לנקיטה בעמדות פרו-פלסטיניות ואנטי ישראליות זה פשוט לא עובד אחרת וכתוצאה מכך, מדינות שלישיות, ודאי ישראל, לא יכולות לראות בארגון הזה כארגון אה, אה, אובייקטיבי ונטול פנים.
1: איך בכלל נוצר מצב שלאו"ם יש סוכנות פליטים מיוחדת שהיא רק לפלסטינים? כלומר, שרק הפלסטינים יש להם סוכנות שהיא ייחודית להם.
0: אז חלק מהעניין הוא כמובן הטיימינג. זה פשוט נוצר לפני שנוצרו הגופי פליטים הבינלאומיים הגדולים. אמנת הפליטים המקורית מ-1951 התמקדה בעצם בפליטים באירופה. פגישתו כשהאו"ם התחיל לטפל בפליטים הפוקוס היה מאוד על הפליטים האירופים של מלחמת העולם השנייה ונוצר צורך לטפל בפליטים הפלסטינים גם בתקופה שבה לא היה ברור עדיין מה יהיה מצב הקבע בין המדינה היהודית למדינה הערבית כאשר הארגון הוקם עוד הייתה מחשבה שיכול להיות שחלק מהפליטים של 48 ישובו לבתיהם אבל מה שקורה בהרבה הקשרים בכלל בבירוקרטיה אבל בבירוקרטיה אומית זה אולי מקרה קיצוני שברגע שארגון מוקם זה לגמרי שטח משוחרר לא יוחזר זאת אומרת היכולת אחרי זה לפזר ארגון כזה היא כמעט לא קיימת כי זה נתפס כאיזשהו סטייטמנט פוליטי של זניחה של עניינם של הפליטים ולכן נוצר פה, איזשהו, נוצר פה איזושהי אנומליה היסטורית שבו בעוד שלגבי פליטים ככלל לגבי פליטים המצב הדין הכללי במשפט הבינלאומי וגם בפרקטיקה של ארגון הפליטים העולמי זה שפליטות אינה עוברת מדור לדור זאת אומרת אדם הוא פליט אבל אחרי שהוא מצא מקום מקלט הצאצאים שלו כבר אינם פליטים לעומת זאת בהקשר הפלסטיני חלק מהאנומליה האונראית היא שלא רק מדובר בארגון שקיים מאז שנות ה-40 סוף שנות ה-40 אלא שגם המעמד פליטות שהוא מעניק הוא בעצם מעמד שהוא רב דורי ולכן גם אנשים שנולדו והוריהם נולדו בעזה או בגדה או גם סביהם נולדו שם עדיין ייחשבו כפליטים לצורך אונר"א וזה אני חושב עומד בבסיס הביקורת על, 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 על הארגון כארגון שכאמור מנציח את הבעיה של 48' ולא פועל על מנת לפתור
1: נראה שאונר"א זה בקפסולה מצליח לייצג איזושהי בעיה גדולה יותר עם האו"ם, שמתקשה מאוד אה, להשתנות, אה, ושכמו אה, שאמרת, שטח כבוש לא, לא יוחזר, כלומר, הרבה דברים אה, נגררו למשך שנים, ובמקום להיות הפתרון לבעיה, הם הופכים קצת להיות הבעיה עצמה.
0: כן, זה באמת, אה, אה, כן, זה מאפיין אה, אה, גופים ביורוקרטיים. ואונרא היא באמת אב טיפוס, אבל יש לנו גם, צריך להגיד, זה לא המקרה היחידי, אפילו לא באזור שלנו, יש לנו עדיין כוחות שמירת שלום 1948 שמסתובבים עדיין בירושלים, שעדיין המנדט שלהם קיים, הם פועלים מארמון הנציב בירושלים. a אז הרעיון הזה של קפסולות זמן הוא רעיון מאוד מרכזי בחיי הארגון. יש בו, report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a בג'ונגל, הרבה broken climate promises.
1: אז כשדיברנו מקודם על איפה בכל זאת האו"ם מצליח להיות אפקטיבי, כן הבנו שבמקומות שבהם יש איזשהו קונצנזוס ברור. הבעיה היא שבימינו קשה לייצר קונצנזוס גם על דברים שפעם כולנו לקחנו כמובנים אליהם. אפילו משבר האקלים זה לא משהו שאתה יכול היום לייצר סביבו קונצנזוס. כלומר, תהיה לך הכחשה של עובדות, ו... אני מנסה להבין איך האו"ם יכול להתמודד עם אתגרים כאלה, כמו למשל משבר האקלים, כמו גלי פופוליזם, אה, כמו עולם רב-קוטבי שהולך לקיצוניות, איך האו"ם יכול להתמודד, אם בכלל, עם האתגרים האלה שעומדים בפניו?
0: כן, אז, אז, אז דווקא בדוגמה של עובדות ואיכות הסביבה, יש לנו דוגמה טובה. האו"ם כן אה, בעצם עומד מאחורי אה, מה שנקרא פאנל המומחים הבינלאומי לשינוי אקלים, ה-ITCC. והוא בעצם יזם ומפעיל את אותו פאנל שבו מומחים, הרבה מאוד מומחים מהרבה מאוד מדינות נפגשים באופן שוטף ומנתחים את הממצאים המדעיים שיש לגבי התחממות גלובלית והם מציגים את הממצאים שלהם בפני המדינות שמתכנסות באותם COPs, Conference of the parties שבאותן פגישות מולטילטרליות שמנהיגי המדינות מגיעים אליהם והדבר הזה יוצר דינמיקה לא רק של שיח שכולם מדברים עם כולם על הבעיה אלא גם מדברים האחד עם השני על בסיס מצע נתונים שהוא מצע נתונים יחסית אמין ומשותף והדבר הזה כן יוצר תנאים בסופו של דבר בהרבה מאוד הקשרים לנוע קדימה אז כשהמערכת עובדת טוב כשהצד המקצועי הוא באמת מייצר תוצרים מקצועיים טובים ומזין אותם לתוך ההליך הפוליטי ויש נושא שמדינות רוב המדינות הגיעו למסקנה שהוא משרת אותם אגב לגבי שינוי האקלים המתחים הם פחות בציר המזרח מערב ויותר בציר של מדינות צפון מול מדינות דרום שהוא ציר, שהוא ציר כמובן מורכב אבל הוא ציר קצת שונה בסופו של דבר כן נוצר מכניזם נוצר הסכם פריז שבעצם מחייב מדינות לקבוע יעדים ואנחנו כן זזים בצורה חיובית, יש כמובן את הדוגמה הישנה יותר של המאבק בהתרחבות החור באוזון, שבו בעצם השיתוף הפעולה הבינלאומי כן הוביל לשינוי דרמטי במגמה הזאת, ועכשיו החור באוזון כבר לא מתרחב אלא מצטמצם אז יש נושאים שבהם הקהילה הבינלאומית כן מצליחה למצוא דרכים לשתף פעולה, גם בקורונה אנחנו מצאנו למרות בהתחלה היו הרבה מאוד בעיות שקשורות לחוסר תיאום, אבל בסופו של דבר כן נוצרו כל מיני מכניזמים להעביר מידע לגבי תוכניות חיסונים, לגבי המידע הרפואי על דרך התפשטות הווירוס ולדבר הזה כן הייתה תרומה סך הכל חיובית למאבק בקורונה אז לא, לא הייתי ממהר לבטל את התועלת שיש בחלקים מסוימים בארגון הזה
1: לא, לא אני, לא, אני לא מבטלת, אבל כמו שהזכרת מקודם, נגיד, את החור באוזון, אני חושבת שהתחלת הטיפול בו הייתה בעידן אחר. כלומר, בעידן שבו אה, יש יותר משמעות לעובדות וכך אפשר לסק, להסכים על דברים. עכשיו, נכון שהאו"ם יכול לתת איזושהי סטמפה לגבי עובדות, כלומר, איזושהי, איזשהו מתווה שלפיו אפשר אה, להתיישר או לא להתיישר. אבל אז כשאנחנו מסתכלים על דברים אחרים שקורים בחסות האו"ם, מקומות שבהם הוא לא אפקטיבי, מקומות שבהם הוא מאוד מוטה, אני מניחה שיש לזה גם השפעה על, ה- על הסמכות שלו בעניינים, ש- בעניינים כמו, למשל, למשל, משבר האקלים, כלומר, במקומות שבהם היינו רוצים שהוא ייצר איזשהו מתווה.
0: כן אז, אז לגבי משבר האקלים באמת הוא הצליח ליצור מכניזם שהוא יחסית די יעיל אבל את שיש הקשרים שבהם הפוליטיזציה של הארגון אה, מונעת ממנו אה, את האפשרות לייצר אה, מתווים אה, עובדתיים לצורך העניין אה, מקובלים אנחנו רואים את זה בסכסוכים הצבאיים שיש לישראל בעיקר מול עזה בשנים האחרונות הובילו לשורה ארוכה של ועדות חקירה, ועדות uh, FactFinding, uh, מציאת עובדות, פירור עובדות של האו"ם, ועדת גולדסטון ואחרי זה היו גם ועדות אחרות uh, וגם היום יש ועדה uh, שפועלת אחרי uh, שומר חומות ו, uh, ואני מניח שגם בסכסוך במלחמה עכשיו, אחריה יקימו ועדת חקירה וישראל מס, מס, מסתכלת על כל ועדות החקירה האלה במידה מסוימת של צדק כוועדות, מוט, כוועדות מוטות מבחינה פוליטית בגלל שהן מוקמות על ידי מועצת זכויות האדם שהוא גוף שיש בו רוב אוטומטי נגד מדינת ישראל וההרכב של הוועדות האלה בדרך כלל משקף את הציפיות של המדינות שהן דומיננטיות בגוף הזה ובאמת כשאנחנו נכנסים לספירלה הזאת היכולת של הארגון בסיטואציה כזאת לייצר מסד עובדתי מקובל ועל בסיסו לשנות את המציאות הוא מאוד מאוד נפגע
1: יכול להיות שהקונפליקטים, שהמלחמות שמתקיימות עכשיו, גם באוקראינה, גם אצלנו, יוכלו איכשהו לדחוק ולזרז תהליכים של שינוי באו"ם, או שזה גוף שייקח לו יותר מדי זמן להשתנות?
0: קשה מאוד לראות שינויים גדולים באו"ם בעתיד הנראה לעין. Eh, אני לא רואה משהו, זאת אומרת יש מאוד שנים שיח סביב שינוי מועצת הביטחון והרחבת מועצת הביטחון ושינוי האופן שבו הווטו מופעל, אני פשוט לא רואה את זה קורה בין היתר כי כדי לשנות את המבנה הזה צריך הסכמה מאוד מאוד רחבה של המדינות, כולל הסכמה של מדינות שיש להן כיום זכות וטו והסיכוי שמדינות שכרגע יש להן את הכוח הזה יוותרו עליו הוא מאוד קטן יכול להיות שבבירוקרטיה האומית כן יהיו שינויים, יכול להיות למשל שסביב מה שיקרה בעזה אחרי המלחמה, יכול להיות שהמנדט של אונר"א ייבחן מחדש, ויכול להיות שכן יהיה איזשהו תהליך שיוביל לאיזה sunset close, לתחילת שרטוט סוף הדרך עבורו והעברת הסמכויות שלו לפחות בעזה לגוף שייקח את האחריות על, על הרצועה אחרי המלחמה. זה דברים כאלה ברמה הנקודתית, או אה, הקשחת התנאים לבחירת אה, נושאי משרות מסוימים, זה דבר שאולי יכול להיות, אבל רפורמה ארגונית מרחיקת לכת כרגע לא נמצאת בקלפים.
1: אז שאלה לסיום, אחרי דיון שאני חייבת להגיד, יצאתי די מיואשת ממנו. כלומר, לא, לא קיבלתי תשובות שאולי הייתי רוצה, אבל, כלומר שהייתי מייחדת להן, אבל, אז שאלה לסיום, האם לעולם טוב יותר עם או
0: בלי האו"ם? לעולם טוב יותר עם האו"ם, זאת בכלל לא שאלה, יש כאמור הרבה מאוד מישורי חיים שבהם האו"ם ממלא תפקיד חיובי אפילו בדברים מאוד טכניים כמו נושאים שקשורים לתעופה אווירית ולדואר ולאינטרנט ודברים שבעצם מאפשרים לנו קיום גלובלי. צריך אבל לבוא לפרויקט הזה שנקרא או"ם עם ציפיות ריאליות והוא ודאי לא חייב להיות the only game in town זאת אומרת יש ודאי מקום להתארגנויות נוספות של מדינות כנראה לא על בסיס גלובלי אלא על בסיס אזורי או על בסיס ענייני או על בסיס אה, אידיאולוגי ולנסות אה, לקדם בכוחות אה, משותפים אג'נדות גם אה, מחוץ למסגרת האו"ם יש, זה כבר קיים בכל מיני הקשרים, יש G7 ויש G20 ויש ארגון סחר עולמי ויש בית משפט פלילי בינלאומי, שכל הגופים האלה הם לא גופים מאומיים מובהקים, אבל לאו"ם עצמו עדיין יש את התפקיד השיורי כמועדון היחידי שבו כל המדינות למעשה חברות וכולן משתתפות בתהליך של יצירת כללים וניסיון להשיג הסכמות. וגם אם זה קשה והרבה פעמים נכשל, אין לנו חלופה טובה יותר באופק. אבל
1: האם עצם קיומו מונע מאיתנו למצוא את החלופה הטובה יותר?
0: טוב, זה מסוג הטיעונים, מסוג הספקולציות הקצת לניניסטיות, שככל שיראה יותר, יהיה יותר טוב. אנחנו לא יודעים. אין לנו ניסיון מוצלח בניהול גלובלי, אין לנו, איזה, אין לנו מודלים יותר מדי טובים מן העבר של ניהול גלובלי שהצליחו, זה בינתיים המודל היחידי שבסופו של דבר במבחן התוצאה הגדול של מניעת מלחמת עולם שלישית כן נראה שהוא הצליח במידת מה כך שלא הייתי ממהר לוותר על זה.
1: אז אתה אומר מה שאולי יחליף את האו"ם, זה מלחמת עולם שלישית, שתראה שיש צורך בגוף אחר, אפקטיבי יותר.
0: כל הגופים האלה נוצרים אחרי זעזועים גדולים, שבעצם מסמלים את קריסת הסדר שהיה קודם. גם חבר הלאומים התפרק לאחר מלחמת העולם השנייה. ולפני חבר הלאומים היה איזושהי מסגרת שיתוף פעולה באירופה, הקונגרס האירופי, שהוא היה סוג של מודל ראשון. כל הגופים האלה קרסו ברגע שהיו זעזועים פוליטיים וצבאיים מאוד גדולים. אני מניח שאם חס וחלילה נגיע לשם, אז גם השאלה שאת שואלת תיבחן מחדש. כרגע זה, אני מקווה שלא נגיע
1: לשם. אוקיי, כן. נקווה שאנחנו לא בפתחו של זעזוע כזה. פרופסור יובל שני, מומחה למשפט בינלאומי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.